0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Miltä Suomi näyttää vuonna 2049? Entä maailma? Sitä pohdimme tässä kahdeksanosaisessa podcastissa Suomi 2049. Ohjelmaa isännöi tulevaisuuden tutkija ja kauppatieteen tohtori Mika Altonen. Altonen uskoo, että hyvä yhteiskunta on hyvä ihmisille ja planeetalle. Ja mikä parasta, se on täysin mahdollinen. Akateemisten saavutustensa lisäksi Aaltonen tunnetaan entisenä huippujalkapalloilijana, joka 1980-luvulla laukaisi voittoisa maalin Inter Milania vastaan San Siro-stadionilla. Tämä on podcastin neljäs jakso. Tässä jaksossa Mika Aaltonen keskustelee vieraidensa kanssa Suomen ja Euroopan politiikasta. Kuulemme muun muassa kansanedustaja Elina Lepomäen vision unelmien yhteiskunnasta, jossa jokainen voisi olla kapitalisti. Lisäksi dataan ja teknologiaan erikoistunut asianajaja Eija Varma-Lehtinen puhuu kyberturvallisuudesta ja siitä, onko algoritmillä oikeustoimikelpoisuutta.
1: Merkittävä osa lisäarvosta tulevaisuudessaan tulee syntymään nimenomaan kun pääoman muodostamisenkin puitteissa kuin pelkästään työnteon. Tehtäs kaikista kapitalisteja. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, jos me ajatellaan
2: mitä tahansa teknologista muutosta tai teknologian eteenpäin menemistä, että lainsäädäntö tai, tai ohjeistus laahaa vähän jälkijunassa.
0: Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Podcastin mahdollistavat yhteiskunnalliset vaikuttajat Kastreenet Snellman, Rakennusteollisuus RT sekä Helsan. Kirjassa on huomisen yhteiskunta Olosuhteet hyvinvoinnille – Mika Altonen pohtii tiedon merkitystä. Nykyisessä informaatiotulvassa ihmisen on vaikea hahmottaa, mikä on olennaista ja mikä ei. Tunne siitä, että jotain tärkeää on tapahtumassa, on Aaltusen mukaan silti voimakas. Altonen keskusteli ilmiöstä ja sen taustoista kansanedustaja ja ajatushautoman Liberan puheenjohtaja Elina Lepomäen kanssa.
1: No ei varmaan voi tiivistää yhteen lauseeseen, mutta tässä on... Käynnissä ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin kansalaisyhteiskunnan voimaantuminen monella tapaa, minkä mä näen kuin sinänsä positiivisena. Mutta ehkä me ollaan semmoisessa murrosvaiheessa nyt, että se ei enää, tai se ei ehkä tällä hetkellä näyttäydy niin kauhean niin kuin kauniina muotona kaikkialla kuin mitä se voisi olla. Ja se näkyy ehkä siinä, että nousee uudenlaisia puoluepoliittisia voimia, jossa sinänsä mun mielestä ei ole ainakaan mitään pahaa, mutta tietenkin jos niiden... Niin kuin Pääasiallinen niin on tarkoitus on provokaatiota, varsinkin niin oikeusvaltiona, niin länsimaisten arvojen romuttaminen, niin sit se on tietenkin vahingollista potentiaalisesti jopa pitkällä tähtäimellä. Mutta olen itse sillä tavalla optimisti, että mä koen, että yhteiskunta ja ihmiset ja siinä, missä markkinat ja politiikkakin niin tavallaan on semmoinen jatkuva prosessi, jos sen alle, annetaan olla demokratiassa. Se ikään kuin korjaa itseään. Ja jos me nyt ei ihan jotain kreisiä tehdä, niin tota, kyllä tästäkin selvitään.
0: Mika Aaltonen uskoo, että taistelu tulevaisuudesta käydään kolmella eri taistelukentällä. Yhdessä niistä vastakkain asettuvat globalistit ja nationalistit. Globalistit tukevat avoimia rajoja ja ylikansallista EUta. Nationalistit puolestaan kannattavat kansallisvaltiota ja näkevät EUn liittovaltiona, joka ei tue kansallisia arvoja. Elina Lepomäki haluaa haastaa jakolinjan yksinkertaisuutta.
1: Puhutaan tällä hetkellä paljon siitä, että on ikään kuin tämmöiset käpertyjät ja nationalistit ja sitten vastapuolena ihmiset, jotka haluaa syleillä kansainvälisyyttä ja, ja, ja kokee niin kuin globalisaatio niin kuin fantastisena asiana. Niin mun ensimmäinen väite on se, että nämä välttämättä ole niin kuitenkaan ihan sataprosenttisesti tosiasakkaassa ristiriidassa. Siis esimerkiksi merkittävä osa tällaista niin EU-kritiikkiä, jota näkyy olevan myös, tai siis joka johti muun mm. muassa Brexittiin, vaikka siinä on tietysti paljon poliittista harhaajohtamista ja kaikkea muuta, mutta yhtä kaikki, niin se ei niinkään tarkoita sitä, että nämä ihmiset on kääntää selkänsä kaikelle maailmalle tai myöskään Euroopan unionille, Euroopasta puhumattakaan, vaan siinä on enemmänkin sitä, että he halusivat, että, että heidän ääntään kuullaan paremmin. Kataloniassakin itsekin tunnen ihmisiä, jotka ei todellakaan ole globalisaatiota vastaan, mutta jotka siitä huolimatta haluaa, että Katalonia irrotetaan Espanjasta. Ja ihan yhtä lailla tunne Lontoon Cityssä vaikka kuinka paljon menestyneitä pankkireita tai juristeja esimerkiksi, jotka kannattivat brexittiä, mutta jotka ovat eläneet koko elämänsä niin täysin kansainvälisessä ympäristössä ja joilla on vaikkapa niin muissa maissa syntyneitä puolisoita, jotka ovat siellä täällä, jotka tekee bisnestä ihmisten kanssa ympäri maailmaa ja jotka jatkuvasti matkustaa, Tällä lössillä ei ole mitään aikeita niin kuin käpertyä tai ruveta taas niin ikään kuin impivaaralaisiksi, mutta he silti äänesti Brexitin puolesta. Eli sen takia mä snaristi haastan tätä näkemystä, että, tässä olisi, niin kuin, niin, tai, että se olisi niin kuin, ainakaan niin brutaali se kahtiajako. Ja sitten vielä mitä tulee tähän niin kuin, ikään kuin sen niin protestiin, niin, niin se vaan on tosiasia, että ihmiset, oli ihminen sitten kuka tahansa, niin ei välttämättä äh, tunnista itseään tällaisesta ikään kuin Davos-eliitistä, sitä puhun, eli Davoksessa kokoontuu kerran vuodesta World Economic Forum, ja ihan niin kuin järkevät koulutetut kansainvälisetkin ihmiset saattaa olla sitä mieltä, että ehkä tässä porukassa, joka siellä istuu, niin ei kuitenkaan niin ole kaikki maailman viisaus. Joo, ehkä
3: se on tällainen zeniläinen paradiksi. Niin. Että viimeinen asia, jonka se kala huomaa, on se
0: lammikko, jossa se itse ui. Mika Altonen on huomannut nostalgian olevan suosittua niin politiikassa kuin liiketoiminnassa. Uusilla sloganeilla myydään ihmisille takaisin heidän mahtavaa menneisyyttään. Menneisyyteen perustuvat argumentit suosivat kuitenkin vain olemassa olevien rakenteiden ylläpitämistä. Aaltosen mukaan se vaikeuttaa uusien kehityskulkujen syntymistä.
3: Puhutaan siitä, että onko argumentaatio ja onko sitten ihmisten valinnat, ohjaako niitä enemmän nostalgiaa, paluu sitten sellaiseen hyvään maailmaan, mikä meillä on ollut, mikä ehkä tapahtui silloin, silloin, kun Angela Merkel valittiin uudestaan. Ehkä tapahtui myös sitten Trumpin valinnan kautta, joka sitten kommentoi, että take back control tai make America great again. Tai sitten tuota, noin, ohjaako sitä sitten sellainen argumentaatio, joka kohdistuu sitten uudistumiseen tulevaisuuteen, jossa mm. sitten ehkä sitten Itävalta ja Kurts voisi olla sitten, tai ehkä jopa Macron voisi olla niin kuin tällaisesta kehityksestä malleja.
1: Niin, toihan on sinänsä aika lähellä semmoista niin kuin liberaali, tai anteeksi, liberaalia konservatiivijakoa, niin kun ainakin jotkut haluavat nähdä sen näin, että konservatiivi olisi ihminen, joka haluaa takertua siihen entiseen tehdaspaikkakuntaan tai... tai ää, perinteiseen avioliittolakiin ja sitten liberaali haluaisi avata vaihtoehtoja tulevaisuudelle ja näin. No tässä nyt vaikka itse otin tämän esille, niin mä jo heti konfliktoin myös tämän oman ajatukseni kanssa, että itse asiassa liberaali ja konservatiivihän ei välttämättä ole millä tavalla ristiriidassa. Että siis voit olla omilta arvoiltasi varsin konservatiivinen, mutta silti hyväksyä sen, että maailma muuttuu ja, ja tavallaan niin kuin hyväksyä myös sen, että jokainen muu ihminen on ihan yhtä vapaa elämää omaa elämäänsä haluamallaan tavalla kuin sinä itsekin. Että, että tavallaan siihen jakoon, mä en niin paljon usko, mutta tuohon ö, takaspäin tai taaksepäin katsomiseen ja, ja tulevaisuuteen katsomiseen, niin ihan kiistattaen, niin liittyy, liittyy monia asioita, mutta, mutta siinä on varmaan se, että ihmiset ehkä mieläs sitä niin. Että enemmän siihen ehkä liittyy semmoinen niin statuspelko, mitä on nyt tässä viime, viimeisen parin vuoden tutkimuksessa, kun itsekin sitä mielenkiinnolla mikä selittää just Brexitia tai Trumpia tai Saksassa AFD-nousella yleensä täsin, protestiliikkeitä perinteisen, perinteisen puoluepolitiikan kentällä. Niin, 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 äh, siinä on just hyvin paljon, pikemmin kuin tällaisia että, niin kuin ikään kuin taloudellisia pelkoja, jotka jossain kohtaa oli se niin valtavirta selitys sille, että miksi ihmiset käyttäytyy nyt näin. Niin on, on enemmänkin se, että ihmiset vähän niin pelkää jonkin Joo. menettämistä.
0: Tässä jaksossa kuulemme vielä asianajotoimisto Kastreen ets Snellmanin asianajaja Eija Varma-Lehtisen mietteitä teknologian eettisyydestä. Sen lisäksi EK on toimitusjohtaja Jyri Häkämies pohtii Euroopan nykytilaa. Kuunnellaan sitä ennen, mikä on Elina Lepomäen visio tulevaisuuden Suomesta.
1: Mun visiossa Suomi 2020-luvulla ja siitä eteenpäin on semmoinen yhteiskunta, jossa jokainen ihminen taustaan katsomatta pystyy tavoittelemaan unelmiaan juuri siinä laajuudessa, kun hän itse haluaa ilman, että samalla rajoittaa tavallaan muiden ihmisten mahdollisuutta tehdä just sitä samaa. Ja se tarkoittaa mun mielestä niin ajattelun uusiutumista tai sen ihan tietoista muuttamistakin niin kuin tälle vuosituhannelle. Ja se tarkoittaa sitä, että, että me rakennetaan sellainen tavallaan vahva perusturva ihan kaikille, joka olisi täysin syrjimätön, Suhteessa siihen, että onko ihminen niin minkä värinen tai mikä sukupuoli tai mistä hän on kotosin ja mikä itse asiassa hänen äidinkielensä on, missä hän on kouluttanut, missä hän on tehnyt aikaisemmin töitä ja yleensäkin, että mikä se aikaisempi työhistoria on, koska mä uskon, että, että toisin kuin ehkä tähän asti, niin, niin tota, me tulee aika paljon monella ihmisellä elämässä semmoisia kohtia vastaan, että se perinteinen tapa, miten ollaan esimerkiksi työtämme tehty, niin ei enää toimi. Me tarvitaan niinku uudenlaista ikään kuin investointia omaan osaamiseen tai jopa täysin niinku tällaista niinku horisontaalista loikkaa. Ja siinä sen niinku valtion pitäisi tulla apuun. Että sen sijaan, että valtio tai upeat eläkeyhtiöt omistaa kaiken meidän puolesta, niin mitä jos ihmiset saisi omistaa vähän enemmän itse ja sitä kautta päästä niinku globalisaation käsik- hedelmiin käsiksi myös niinku omistamisen kautta, koska... Aika merkittävä osa lisäarvosta tulevaisuudessaan tulee syntymään nimenomaan pääoman muodostumisen, muodostamisenkin puitteissa kuin pelkästään työnteon. Tehtäisiin kaikista kapitalisteja.
0: Pääsimme todistamaan kahden visionäärin, Mika Aaltosen ja Elina Lepomäen keskustelua Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta. Mika Aaltonen uskoo, että mitä useammat ihmiset pääsevät tavoittelemaan unelmiaan, sitä demokraattisemman yhteiskunnan saamme. Tässä kehityksessä teknologialla on kasvava rooli tiedon tasavertaistajana. Jo puolet koko maailman väestöstä käyttää internettiä. Altonen keskusteli Castrenet-Snellmannin dataan ja teknologiaan erikoistuneen asianajaja Eija Varmalehtisen kanssa digitaalisesta vallankumouksesta. Varmalehtinen on valittu kolmena vuonna putkeen Suomen sadan IT-vaikuttajan sekä sadan oikeusvaikuttajan listalle. Hän uskoo, että Suomella on hyvät edellytykset pärjätä teknologian kentällä.
2: Tavallaan tämä vallankumous ja muutos, jota me eletään, on, on mun mielestä mielenkiintoinen myös siitä näkökulmasta, että jos me ajatellaan Suomea ja meillä on uusi hallitus, mm. meillä on tota niin, hallitus linjannut ja EU-puheenjohtajamaana linjannut keskeisiä tavoitteita, mihin lähivuosina politiikkaa ja tavallaan tätä yhteiskuntaa viedään. Ja siellä puhutaan digitalisoinnista, tiedosta sen merkityksestä. Ja Suomellahan on hirveän hyvät lähtökohdat tämän niin kuin uuden tilanteen edessä siitä, että meillä on hyvä hallinto, meillä on erinomaiset niin kuin viranomaiset ja luottamus viranomaisiin on äärimmäisen korkealla tasolla. Meillä on, meillä on pitkä historia niin kuin teknologian parissa, mutta mm. tekoälytutkimuksessa. Meillä on paljon julkisen sektorin dataa, joka on avointa kaikille, Meillä on paljon tietotalouteen perustuvaa yritystoimintaa. Meidän kyberturvallisuusosaaminen on maailman huippuluokkaa. Eli meillä on ihan hirveästi kansallisia elementtejä ja ja osaamista ja työkaluja tässä vallankumouksessa, pärjäämisessä, jos nyt voi ajatella näin. Mutta me ei kuitenkaan voida... Sillä tavalla laittaa lappuja silmille ja ajatella, että pelkästään me Suomena nyt pystytään tekemään jotakin. Jos me ajatellaan tietojärjestelmiä, niin niin nehän menee ympäri maailmaa, tieto kulkee, tieto ei tunnista valtioiden rajoja niin kuin ihmiset tunnistaa, jolloin me ei voida ehkä eristäytyä ja ajatella Suomen tapaa toimia, Vaikkakin meillä on kansallisia tavoitteita, mutta kyllä meidän täytyy olla osa jotain isompaa. Ja tietenkin se meidän lähin ja ja ehkä loogisin isompi kumppani on tietenkin Eurooppa. Ja ja eurooppalainen yhteiskuntarakenne ja eurooppalainen ajattelumaailma, eurooppalaiset arvot, jotka ohjaa meitä myös täällä teknologian ja tekoälyn parissa –
0: Mika Altonen visioi tulevaisuuden täyttyvän roboteista, itseohjautuvista autoista ja muusta teknologiasta. Teknologia tuo paljon hyvää, mutta paratiisissa vaaniin myös käärmeitä. Arvioiden mukaan 16 miljardia dollaria varastettiin amerikkalaisilta kuluttajilta vuonna 2016. Kahteen terveysalan vakuutusyhtiöön murtauduttiin ja sadan miljoonan asiakkaan tiedot paljastettiin. Kyberrikollisuuden tuottamat tappiot ovat siis mittavia. Eija Varmalehtisen mukaan uudet ympäristöt edellyttävät myös lainsäätäjiltä uutta ajattelua.
2: Ei tämä ole ensimmäinen kerta, jos me ajatellaan mitä tahansa teknologista muutosta tai teknologian eteenpäin menemistä, että lainsäädäntö tai tai ohjeistus laahaa vähän jälkijunassa. Lainsäätäjähän monesti koittaa... Niin ennakkoon säätää semmoista neutraalia sääntelyä, joka kestäisi aikaa ja, ja aina välillä siinä on onnistuttukin, mutta ehkä se kuvastaa se teknologian kehityksen nopeus ja, ja tietty yllätyksellisyys sitä, että ei se lainsäätäjä, ei silläkään ole semmost kristallipalloa, joka sitten pystyisi näyttää, että et, et nyt tämä aikanaan säädetty kehikko sitten kestää mitä tahansa, vaan kyllähän senkin täytyy ajan kautta muuttua. Ehdottomasti.
3: Ja me ollaan just tässä tilanteessa, että nyt kun tämä globaali toiminnan konteksti on muuttumassa, digitalisoitunut, siihen on tullut teknologioita, mistä me ollaan puhuttu, niin se vaatii sitten toisenlaista lakijärjestelmääkin.
2: Se on just näin, jolloin se vaatii sen lainsäätäjältäkin uudenlaista ajattelua. Ja toisaalta meiltä jokaiselta sen nykyisen kaltaisen oikeusjärjestyksen uudelleen ajattelua. Et jos me ajatellaan internettiä nyt ihan simpelissä perusmuodossaan ja, ja sä kirjaudut sisään ja klikkailet ja surffailet, niin jokaisesta klikkauksesta jää jälki. Niin onko edes niinku realistista ajatella olevansa näkymätön tai anonyymi maailmassa, jonka on tarkoitus jättää jälkiä?
3: Kyllä. Ja o- sitten vielä... Että sitten niin kun se jälki jää ja se muistetaan paljon pidempään kuin me muistetaan se ja se ei lähde koskaan pois, jolloin sitten jutellaankin ihan päiväs asiasta kuin aikaisemmin, että onko meillä oikeus tulla unohdetuksi.
2: Just näin. Ja voiko se koskaan toteutua aidosti tämänkaltaisessa maailmassa? Ja, ja silloin myös sen niin kuin ajattelutavan täytyisi muuttua, että, että jos ajatellaan näin, että, että se teknologia ei pysty toteuttamaan unohtamista, niin ei se kuitenkaan tarkoita. Että sen jäljen käsissä pitäjä voisi tehdä sillä mitä tahansa, et eihän se kuitenkaan se. Mm. Se tavallaan se jälki tai se tiedon hallussa pito saa polkeen niitä meidän eurooppalaisia tai, tai yhteiskunnassa yhteisesti tunnustettuja arvoja.
0: Tekoälyn kehitys herättää kysymyksiä teknologian eettisyydestä. Aaltonen ja varmalehtinen pohtivat, kenen vastuulla olisi tekoälyn aiheuttama onnettomuus. Ja voiko algoritmilla olla oikeustoimikelpoisuutta? Klassisessa ajatusleikissä kysytään, miten robottiauto reagoi vaaratilanteeseen.
2: Meillä on niin kaksi tavallaan yksikköä, jos voi ajatella. Meillä on esineet, joita omistetaan. Ja sitten meillä on henkilöt, jotka on luonnolliset henkilöt, sinä ja minä, tai oikeushenkilöt. Ja henkilöille taas meidän oikeusjärjestys asettaa oikeuksia ja velvoitteita ja samalla myös vastuutta. Ja nyt jos me mietitään sitä tekoälyä niin karkeasti tässä maailmassa, niin sehän ei ihan niin kuin istu tähän perinteiseen. Se ei ole puhdas esine, koska siinä on niitä mm. ihmisen kaltaisia, tai pitäisi olla, sit kun te- teknologia on niin pitkällä. Mutta jos me ajatellaan, että et sitten kun henkilöllä on niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, niin mitäs me rangaistaan sitä konetta tai älyä tai algoritmia, joka sitten toimii sääntöjä vastaisesti. Eli oikeusjärjestyksenkin täytyisi miettiä, että koitetaanko me niinku sulloa se tekoäly nyt tähän esine henkilöajatteluun vai pitäisikö meidän rakentaa sinne joku kolmas välimuoto, joka ei ihan toimisi kuin kumpikaan olemassa olevista.
3: Että kun me rakennetaan sitä tulevaisuuden maailmaa, niin yes. siellä pitää olla sitten mukana. Erilaisia ihmisiä, ei
2: ainoastaan sitten se koodari. Kyllä. Ja jos me tässä otetaan käytännön esimerkki ehkä niin kuin vastuun näkökulmasta tähän, tähän tekoälyyn liittyen. Että ajatellaan, että meillä on itseohjautuva auto ja varmaan klassisin esimerkki on se, että auto. Ajaa tiellä ja on tulossa että ajaksesi lapsen yli, aikuisen vai vanhuksen yli. Ja sitten pitäisi miettiä, että, että mikä tässä on oikein. Ja ehkä se ei ole niin paras esimerkki.
3: Mutta se on vast... hyvin selkeä. Se niin. on hyvin
2: selkeä. Ja sitten jos me lähdetään miettimään, että mikä sen auton perusfunktio on. No sehän on kuljettaa henkilö paikasta A paikkaan B mahdollisimman turvallisesti. Ja ja jos se tämmöisen liikennetilanteen johdosta sitten ehkä joku sivullinen vahingoittuu, niin niin silloin kai se on toteuttanut sen alkuperäisen tehtävän, että se on päätynyt paikkaan B ja se on turvallinen ollut henkilöille, joita joita se auto on kuljettanut. Ja sitten lähdetään miettimään, että onko siellä autossa Olialla jotain vastuuta vähän niin kuin kuljettajarooliin rooliin liittyen, vai jos se on täysin niin kuin itse ajava ja ohjautuva?
3: Milloin niin, sitten valmistajalla on vastuu?
2: Niin, mennäänkö me valmistajan saakka vai tämän päivän maailmassa, mikä on myyjä vastuu siinä välissä? Ja onko se autossa oli tai joku voinut tehdä sinne jotakin, että se alkuperäinen tarkoitus ei toteudu, niin, niin nämä vastuuketjut on, on niin kuin yksityisoikeudellisen ajattelun näkökulmasta, niin tosi mielenkiintoisia.
3: Mikä on niin sun ajatuksesi, mikä on sun neuvos, jos me ajatellaan, että me pyritään kohti tällaista niin oikeudenmukaista tekoälyn käyttöä, soveltamista?
2: Itse ajattelen niin tähän sen, että mitä me täällä meidän työskentelyn parissa niin monesti mietitään ja pohditaan se, että et, et, jos me tehdään asiat laillisesti tai sääntelyn kannalta oikein, niin se ei monesti vielä riitä. Meidän täytyy ottaa varsinkin näiden uusien teknologioiden kanssa se eettinen elementti. Että se, että jos joku on lainmukasta ja teknisesti pystytään toteuttamaan, niin se ei vielä tarkoita, että se on eettisesti oikein tai niin tässä yhteiskunnassa hyväksyttävää. Ja sitä me ei voida koskaan jättää pois.
0: Kuulimme asianajotoimisto Kastreen Castreen Snellmannin dataan ja teknologiaan erikoistuneen asianajaja Eija Varmalehtisen mietteitä teknologian ja etiikan suhteesta. Siirrytään lopuksi takaisin politiikkaan. Mika Aaltonen uskoo, että monet äänestäjät haluavat politiikan lähemmäksi itseään. Poliittisen päätöksenteon erkaantuminen kansalaisista ruokkii populismia. Tätä mieltä on myös elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Aaltonen haastatteli häkämiestä toimistollaan Helsingissä.
4: Nythän varmaan, jos vaikka ajatellaan vain Eurooppaa, niin tavallaan odotukset ja se, mitä politiikka ikään kuin toimittaa ja pystyy toteuttamaan, niin siinä on selkeästi nähtävissä eri maissa vähän erityyppisiä, mutta kuitenkin odotuksissa ja toteutuksissa ristiriitaa. Tämä on varmaan ollut yksi kasvualusta tälle populismille. Kun maailma ja maailman haasteet ja ratkaisut on entistä monimutkaisempia, niin tarjotaan aika helppoja vastauksia ja ehkä sitten yksipuolisesti tiettyjä viholliskuvia. Ota nyt esimerkiksi vaikka tämä maahanmuutto, jonka merkitystä ja haastavuutta ne ollenkaan vähättele, mutta joka ihan yksipuolisena viholliskuvana tai tämmöisenä vastustettavana asiana on minusta kuitenkin liiottelua. Mutta tämä... Voisiko sanoa, että tulevaisuuden työ on yksi esimerkiksi asia, josta paljon puhutaan, että mikä, mikä tuota työ tuhoutuu, minkä tilalle syntyy uutta. Ja mä tosiaan olin kesän opiskelemassa Yhdysvalloissa ja jos vertaa Yhdysvaltojen niin tai ainakin piilaakson ajattelua disruptiosta ja vertaa sitä Suomeen, niin siellä niin lähtökohtaisesti tämmöinen, niin kuin ikään kuin vanhan, heikkeneminen, tuhoutuminen on mahdollisuus, positiivinen mahdollisuus ja Suomessa vähän liian usein se synnyttää pelkoa ja vastustusta ja mitä pitempään sitä ikään kuin sitä vanhaa rakennetta, vanhaa työtä ikään kuin puolustetaan ja pidetään siitä kiinni, niin sitä hitaammin se uusi syntyy tilalle. Tämän muutoksen tekeminen olisi kyllä ihan keskeistä Suomessa, että me saataisiin lisää tämmöistä muutosvalmiutta, koska sillä muutosvalmiudella me pystytään näihin haasteisiin vastaan.
3: Joo, se on erinomainen kommentti, eli me jutellaan siitä isosta ajattelumallista, joka ohjaa meidän päätöksentekijöitä. Onko se se turvallisuus tai hakuisuus sinne sinne vanhoihin tilanteisiin vai sitten se, että me etsitään ratkaisuja niihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, mitä meillä on edessä.
4: Juuri näin. Ja ja tota... Se on niin kuin ymmärrettävää, että monesti muutos koetaan pelottavana ja loppuuko minun työ ja mitä, mitä sitten teen. Ihan tutkimustenkin mukaan Suomella on kuitenkin hyvät lähtökohdat vaikkapa tähän teknologiseen muutokseen vastata. Eli, eli Suomen osalta ne luvut, että kuinka moni ammattitehtävä muuttuu tai tuhoutuu, on kuitenkin niin kuin vähäisempiä. Ja tämä johtuu siitä, että meidän koulutustasomme on on niin hyvä, eli koulutus on aika moneen asiaan semmoinen patenttilääke, ja niin se on myöskin tähän teknologiseen muutokseen.
3: Joo, me olla, ollaan kyllä tästä ihan samaa mieltä, että parhaat tavat yhteiskunnalla, erityisesti sellaisella yhteiskunnalla, kun Suomi sopeutuu tähän muutokseen, on sivistys, oppiminen ja koulutus. Ja nostaisin tähän vielä yhden tärkeän kysymyksen, joka meillä on ollut tässä esillä, ja, ja se tulee tuota, noin Amerikasta vanhalta, tuota, noin filosofilta ja filologilta, Noam Komskilta, joka sanoo, että tärkein asia kaikissa kaikessa kaikkina aikoina – on käydä keskustelua siitä, miten me voitaisiin aidosti demokraattisesti organisoitua. Hmm.
4: Niin, demokratia ja ihmisoikeudet, se johon, johon me Suomessa ja suomalaiset kovasti uskovat, – niin ei ole ei on ole niin päivään pikemminkin erityyppiset niin kuin demokratian – Vastaiset tai kaukana siitä olevat järjestelmät, diktatuurit tai harva-vallat ovat, ovat ikään kuin se menestystekijä. Ja, ja, ja tässä tietysti pitää myöskin katsoa peiliin, miksi näin on, niin kuin, näin on niin tapahtunut. No demokratia on tietysti monessa muodossa ja tietysti yksi tapa keskittyä siihen on miettiä, että miten Suomessa tai miten esimerkiksi elinkeinoelämässä pystytään niin kuin ihmisiä entistä paremmin osallistamaan, kuuntelemaan ja, 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 ja sillä tavalla niin kuin luomaan semmoista, semmoista yhteisöllisyyttä. Koska pitää kuitenkin muistaa, että tässä globaalissa kilpailussa suomalaisten vastustajat, jos tämmöistä termiä käyttää, on Suomen rajojen ulkopuolella. Ja mitä paremmin me löydetään täällä, täällä niin yhteinen, yhteinen linja, niin sitä paremmin me sitten kaikki voidaan.
0: Arvoisa kuulia, olet jälleen askeleen lähempänä vuotta 2049. Tässä jaksossa Mika Altonen keskusteli vieraidensa kanssa Euroopan ja Suomen politiikasta sekä lainsäädännöstä digitalisoituvassa maailmassa. Seuraavassa jaksossa Altonen ottaa selvää, mikä on Suomen visio tuleville vuosikymmenille ja minkälaisin keinoin se toteutuu. Me ei voida tyytyä ajattelemaan, että yhteiskunta kantaa ja hoitaa meidän huolet meidän puolesta. Yhteiskuntahan olemme me,
4: ja mä itse uskon itsepintaisesti yksilöiden yhteisöjen ja
0: yritysten kykyyn kohdata ja ratkaista ongelmia. Meillä on ollut niin vahva se, se autoritaarisen johtamisen malli, että, että siitä on vaikea päästä pois.